0: I'm mm -hmm. Hola maestro, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, horas y buenas tardes, tardes.
0: Ya no hay de otra.
1: <risas> Muy caluroso, pienso que estamos más de 30 grados ahorita, ¿no?
0: Ay, yo creo que sí, ahorita le preguntamos al teléfono que a cuántos grados estamos, pero bueno, estamos iniciando el mes de junio, día primero de junio, eh, nuestro programa número 65, ya, maestro. 40 para
1: el 100 y vamos a hablar, 35. Armar. 35, perdón. <risas> vamos a armar una rebambaramba.
0: Sí, algo algo de festín haremos porque nos vamos a poner muy contentos.
1: Por cierto, este programa va a quedar grabado y lo vamos a escuchar por podcast, por problemas técnicos aquí con... El, nos explica el mago de la 5G, que tenemos un problema con la página. Luego entonces el programa va a quedar grabado y va a salir por podcast.
0: Sí, pues vamos a aprovechar para agradecer a todos los que estaban pendientes de la del programa, de la página y bueno, por algo no resultó, pero no pasa nada, les vamos a echar las mismas ganas, pero gracias a todos por prestarnos sus oídos todos los martes, ya ahora que estamos en este nuevo horario de 3 de la tarde a 4 de la tarde.
1: Muchísimas gracias. Recuerden que tuvimos que cambiar el horario por cuestiones de logística para poder cumplir con las clases del martes. En la academia, con los alumnos, porque pues, se lo merecen ellos, ¿no?
0: Están chiqueados,
1: pues. Sí, sí, le echan muchas <risa> ganas y aparte, es bueno, a nosotros nos, nos fascina esto.
0: Sí, la verdad, sí, entre nadar, dar clases de baile y venir a, a la radio, creo que es lo que más nos gusta, ¿no? Sí,
1: por cierto, ya extrañamos mucho el agua porque no hemos podido nadar más durante de, desde que inició la pandemia hasta este día, pues no hemos tenido la oportunidad de meternos a la piscina, a la pileta.
0: Ya sí. hasta queremos hacer una ahí en la cochera sí, hace, <risa> desesperación
1: Nos hace, hace falta un inversor para hacer una piscina y poder Imagínate poder impartir clases de natación y de baile Como un complemento sería tremendo ¿no? en, en, la, en la alberca podemos trabajar toda la cuestión articular Y de respiración bueno, Aparte de la cuestión didáctica de, de, de la enseñanza de la natación Y en el baile el trabajo neurológico Sería Así. ideal, sería algo bien complementario. Lamentablemente, sí. pues no nos hemos sacado la lotería, principalmente porque no compramos boleto.
0: <risa> no, pero estaría muy bien, ¿no? Que si alguien de los que nos está escuchando le sobran por ahí unos billetitos de forma de, de, de que nos los pueda prestar para invertir, pues sería genial, ¿no? Claro. <risa> pues maestro, dijimos que programa número 65. El tema de hoy es Historia de la Bachata.
1: Uno. Uno, sigue siguiendo con la saga de los ritmos latinos eh, del Caribe, el cual nosotros eh, practicamos en la academia en los bailes de salón. Eh, hemos hecho, ya hemos hecho varios acerca de, del son y la salsa, uh -huh. y un género que ahorita está muy en boga. Bueno, aquí en México, aunque es, es este género de bachata ya es un género tradicional, incluso no sé si, si sepan ustedes que es patrimonio en, mate, en material de la humanidad por la UNESCO desde el sí. 2011. Sí. Y luego entonces es un, es un género musical bailable que pues nunca va a desaparecer, porque está, es parte de las raíces ya de, de los latinos y, y hasta de los sajones, porque ya invadió todo el mundo como la como la salsa.
0: Sí, la verdad que sí, y chistosamente con nosotros no fue eh, mal recibida en sus inicios, sino uh -huh. que aquí desde que llegó la bachata fue un boom,
1: Sí, sí, ¿no? Sí.
0: La verdad. La prueba está en que cada vez que Romeo Santos venía, o Aventura, que digamos ya es como la nueva generación uh -huh. de los cantantes de bachata, los lugares estaban abarrotados, uh -huh. entonces pues es algo que que nos gusta a muchos, que nosotros en la academia utilizamos como primer eh, recurso para que la gente comience a aprender a bailar y funciona bastante, ¿no?
1: Sí, porque es un ritmo más lento y tiene más compases por, por minuto y se presta más a que el alumno comience a desarrollar el oído y el movimiento biomecánico con, con un ritmo un poco más lento, ¿no? Antes de entrar al ritmo más eh, salvaje que es la salsa.
0: Ah, ok, sí. pues sí, ni modo, ¿Qué? pero, ay, perdón, es que me distraje porque estamos acá recibiendo los mensajes ah. de, de que, pues sí, la gente ya estaba conectada, o bueno, intentando conectarse y que no, no estamos, pero ahorita algo nos va a decir el chat. Pero bueno, volviendo al tema maestro de los inicios, eh, tú me platicabas que tiene que ver, eh, o, que, o que la bachata, la bachata es algo que viene del... Del bolero. Del bolero. Del
1: bolero cubano.
0: Esta canción, la primera que escuchamos, de Rafael Encarnación, eh, se llama Muero contigo, y, y pues no me podrás eh, debatir, es un bolerito.
1: Sí, de hecho, bueno, el bolero es un género cubano que nace en Santiago, Santiago de Cuba. Uh -huh. Viene, viene del, de, porque hay un bolero español. Pero el, ¿Ah, sí? el bolero, el bolero que conocemos nosotros que viene de la fusión de los ritmos afrocubanos con el bolero español, que es un ritmo lento, generalmente habla como de, de desamores, de despecho. En un programa anterior hablábamos que siempre el bolero es cuando se, termina, se inicia una relación o se termina una relación, no hay surge el bolero.
2: Uh
1: -huh. Y de hecho el, el, eh, la bachata en sus inicios en, en, en República Dominicana porque ahí fue donde tuvo un auge y un despunte muy fuerte Sí. En la bachata eh, le, le decían las canciones de amargue, o sea, de, de dolor de despecho porque pues el bolero acá siempre habla de amor y desamor, ¿no? habla, el bolero habla cuando se inicia una relación muy bonita
0: ¿Y, todo... y cuando
1: termina, que rata de dos patas, etcétera, etcétera <risa>
0: eso no es un bolero, es ¿sí un bolero?
1: Ahí está el desamor, ¿no?
0: Y vaya que sí, pues, pues sí, chistosamente, yo, eh, ahora que hicimos toda esta investigación, yo me encuentro con que es muy parecida, realmente, creo, tú me explicabas que solamente hay unos cambios de instrumentos, ¿no? ¿Ah? Para que ya quede como más lo que conocemos actualmente por bachata.
1: Sí, lo que pasa es que la bachata es un género... El bolero es un género lento de amor, así, de amor y desamor, ¿no? Uh -huh. eh, se desarrolla muy, muy fuerte en Dominicana, pero realmente en Cuba ya se tocaba, porque si tú te pones a escuchar al trío Matamoros, mm, o
0: sea, el trío sí, Matamoros ya poquito, le mete al sí. son.
1: O sea, el, el trío Matamoros lo puedes ubicar entre sonero, entre un trío de boleros... Sí. O, un poquito o sea, de bachata. O sea, ahí se, se fusiona todo, ¿no? Pero... Pero,
0: a ver, pero hablando de esto de los instrumentos, yo tengo que, eh, tenían guitarra, requinto, bongo y maraca, Ajá. que en algunos casos se cambiaba por la guira. Sí. O sea, el cambio para la guira era ya para la bachata.
1: Sí, lo que pasa es que, mira, si ustedes, como la canción que escuchamos ahorita, que era? ¿De quién, perdón?
0: De Rafael Encarnación.
1: Si tú escuchas un poco, parece que estás escuchando como entre los panchos, sí, como de hecho. entre los... Los dos as etcétera, etcétera. Si te fijas, en ese tipo de boleros, el auge o lo que sobresalía eran los requintos.
0: Uh -huh.
1: sí. Entonces, en la bachata lo que hacen para hacer el género bailable es que lo que sobresale por encima, más allá del requinto, sobresalen los bongoes, las maracas y el güiro como percusión. Ah, porque okay. ahí es donde entra el ritmo para hacerlo más bailable, incluso un poquito más... Más rápido que un bolero, que es muy lento.
0: Sí, eso, eso tienen como característica los boleros, ¿no? Que sí, son, son lento, muy, sí. muy lentos. Muy lentos,
1: porque del amor y el, des, el desgarre, <risa> y que me dejó, y sí. que tú la traes, etcétera, <risa> etcétera. Sí, 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 fíjate, si de rompe y rasga, Didiano.
0: Fíjate que de hecho, eh, este cantante tiene una historia bastante triste. Él comienza, era, no te sé decir la edad, pero era muy joven. Cuando él comienza a cantar. Eh, se vuelve un nejitazo, a la gente le gusta muchísimo su voz y cómo interpreta, pero exactamente al año de que él comenzó su carrera muere en un accidente de tránsito. Uh -huh. Entonces, se queda como detenido ese mundo donde decían ¿y ahora? Bueno, obviamente surgieron más cantantes, ¿no? Pero él fue de los iniciadores, pero pues un año. Uh -huh. Un año le tocó y era muy jovencito, así que pues,
1: bueno. De hecho, es, 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 estos géneros como la bachata, como, como el merengue, que también es, es eh, dominicano, uh -huh. eh, son géneros pues que vienen de las clases populares desde muy ah, abajo, sí. ¿no? Primero son como menospreciados.
0: Sí, bastante. Y
1: después, eh, o sea, porque es pues, parte de la raíz de un pueblo, entonces ahí eh, no, no puedes erradicar eso, no es parte de su idiosincrasia.
0: Oye, pues para hablar ahorita ya Ajá. además de lleno de eso, vamos a poner otra cancioncita. Eh, que también sigue siendo un bolerito, vamos a ir como en el avance, ¿no?
1: En creciendo.
0: Exactamente. Esta canción se llama Amorcito de mi alma, mm. la interpreta alguien que se llamaba Inocencio Cruz. Mm. También es muy pegado al, al bolero, pero la verdad es que sus voces a mí me encantaron. O sea, estamos hablando de que esto comienza alrededor de 1960, y las voces que ya ellos tenían es lo que está muy pegado a lo que ahora conocemos como bachateros. Entonces disfruten esta canción, esperamos que les guste.
3: Ay, amor, amorcito
4: de mi alma, te amo una eternidad Ay, ay, amor amorcito de mi alma te amo
2: mis brazos para ser feliz ay, a ti ay ay ay, ay. ay, 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 ay. Gozones. Merezco yo de ti Tenerte en mis brazos para ser feliz Juntito a ti, ay, 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 ay.
0: Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? Esa me gustó
1: bastante, la voz, la, la, el ritmo de la música, y, la verdad, está padre.
0: Y, y fíjate que vamos, o sea, así de acuerdo a la historia, eh, primero grabó Rafael la Encarnación, después de su accidente empiezan a grabar Inocencio Cruz, Ramón Cordero, Tommy Figueroa, Luis Segura, que traemos una cancioncita... No sé si de todos, pero sí de la mayoría. Entonces, vamos viendo como esta emoción. Tú decías que al principio desechaban ese, sí, ese lo, ritmo, ¿no?
1: Sí, los ritmos, como nada menos el, la, el, el son, que es parte fundamental de todos estos ritmos, uh -huh. pues de principio era menospreciado, incluso un tiempo fue prohibido en, en Cuba, porque decían que, ¿cómo llegaban los extranjeros allá a la isla en, el, en, el, en la época en que La Habana era como el centro mundial de entre el narco y el glamour? Uh
0: -huh.
1: Entonces decían, ¿cómo van a llegar los extranjeros si aquí estos cuates tocando son no?
0: Lo que pasa es que, bueno, eh, ya sabes que de repente hay ritmos que, que la gente se, se disputa. No, no, aquí lo hicimos, no, acá lo creamos. Entonces, aparentemente todo indica fielmente que se hizo en Dominicana. ¿no? Ahí se desarrolló. Ajá.
1: Que para mí pues, surge en Cuba, o sea.
0: Ah, bueno, es que hay una persona que él él dice y él asegura que comenzó en Cuba. Yo también. Bueno, pero al final quedó en Dominicana, sí, ¿no? Claro,
1: porque ahí fue donde tomó una identidad. Y ellos lo tomaron
0: uh -huh.
1: y lo hicieron a su manera, porque eh, para, eh, si tú agarras la cultura de otro país y la copias tal cual, pues hay una ...una invasión cultural... ¿no? ...entonces uh -huh. tú puedes tomar un ritmo... ...una actividad X cultural... ...en un país... ...pero ella lo hace a su manera y la transforma... ...que uh -huh. fue exactamente lo que hicieron los dominicanos...
0: Ah, ...ahí te va... ...el primero que empezó a trabajar ya con esto... ...así como más masivamente... ...fue José Manuel Calderón... Uh -huh. ...y él explica precisamente eso que tú comentas... ...o sea él dijo... ...yo mi intención era copiar... ...lo que estaban haciendo... ...pero no al 100%... ...o sea... Traérmelo Y entonces hacerlo a nuestra manera ¿Y qué salió? Pues esto que actualmente Se llama bachata
1: Fíjate, es, Esa controversia la podemos Bueno, si pues, podemos llamar controversia La podemos trasladar nosotros a nuestra actividad En la Academia de Baile Porque nos hemos encontrado con personas que en las implicaciones Por decirlo de, de Rueda Casino Que es una contradanza eh, Gente aquí en Guadalajara Dice, no es que así no se baila porque así no bailan los cubanos espérate, maestro, o sea, no, nosotros no queremos bailar como los cubanos, porque ahí hay una, invas una invasión cultural, porque ya no eres tú, ¿no? Perdemos pues, la
0: identidad, pierdes,
1: ¿no? Exactamente, es una pérdida de identidad. Entonces, tú tienes que agarrar ese ritmo si te gusta y hacerlo a tu manera, que es lo que nosotros estamos eh, haciendo en la academia. Uh -huh. De repente dicen, es que no bailan como los cubanos. Es que pues, no, que a mí, pues que yo no soy cubano, maestro.
0: Bueno, y yo ahí y difiero, Ajá. acuérdate que dijo Humberto Camejo Ajá. ay bailan como se baila en mi tierra
1: Entonces, de hecho los cubanos en las implicaciones de la rueda de casino ellos también fueron influenciados por la tumba francesa que uh -huh. fue un ritmo que tiene que ser una contradanza, las contradanzas es un término que se utiliza para es country dance las danzas campesinas, viene ¿Sí? de un anglicismo que es country dance que es las danzas campesinas en eh, los campesinos eh, siempre han estado, el, el baile siempre ha, ha estado presente desde que existe el ser humano. Y en, y en, las, en los campesinos eh, bailaban en una rueda para festejar eh, que iba a llover, que estaba la cosecha, incluso para la guerra. ¿También? Nomás cambiaba el ritmo, ¿sá? claro, porque como Ah, es cierto, sí se escuchan los tambores. Claro, de acuerdo, pero ese círculo es la energía y la unidad, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros bailamos la rueda, que ya hicimos hacemos todo eso, incluso con todos los ritmos, como en este caso la bachata, uh -huh. pues es la implicación de la rueda y la energía no girando. Y el trabajo sí. en equipo, ¿verdad? eso es una contradanza. Entonces, cuando aquí vienen y nos, nos han dicho es que así no bailan los cubanos que nosotros no somos cubanos, y lo que estamos haciendo es, es haciendo una adecuación de algo que nos gusta que de una contradanza.
0: Sí. Oye, y es momento, pues, para la gente que quiera ver nuestros videos, nuestras clases y seguirnos en redes sociales, eh, ahí les va. Si quieren encontrar la academia en Facebook, ¿cómo estamos, maestro? Anfibios son Academia. Anfibios. Anfibios son, son, son igualito en Instagram ajá. y si quieren seguir la página de la radio.
1: Anfibios radio.
0: Anfibios radio igualito en Instagram que en Facebook. Ajá. Así tenemos esas dos eh, vertientes. Ajá, donde nos pueden encontrar, ahí pueden checar todos nuestros videos, pueden ver qué bonito bailamos en todos nuestros videos. Sí. Normalmente presumimos cada, no cada clase, pero sí los, los avances, ¿no? Que vamos teniendo por semana. Eh, para que ustedes vean que es posible, la gente normalmente llega y dice, es que no sé bailar nada, nada. Como si fuese requisito saber bailar para entrar a una academia, ¿no? Pues, ¿no? de hecho, para eso vas. <risa> claro. Y a nosotros nos encanta la gente que no sabe bailar.
1: Es como si tú fueras a un instituto de inglés, a aprender inglés y dijeras, oye, pero es que no sé inglés.
0: No sé nada, nada pues de inglés. Por eso, pues
1: por eso, por eso <risa> estás aquí. <risa> sí,
0: la verdad que sí. Oye, pues vamos a escuchar. Una cancioncita más. Eh, vamos a seguir. El, el último que es de, de este ritmo que se nota como más cercano al, al bolero. Este fue una eh, super bomba. Eh, de, ya la gente lo, lo reconocía como bachata en ese entonces. Eh, pero definitivamente es un son todavía. Tiene, lo puedes encontrar con dos nombres: eh, Pena o Mátame. Y lo interpretaba Luis Segura, que le decían el ñoñadito. ¿Tendría que ver con esto de ser como ñoño? Yo creo. <ríe> no sé, pero bueno. Disfrútenlo y de aquí para adelante. Entonces sí nos vamos con pura bachatita. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis, búscalos en Facebook y comparte. Pues estamos de vuelta, maestro. ¿Qué le pareció?
1: No, estuvo bien de la bien amargue eso.
0: Oye, estábamos platicando, bueno, número uno, que así le dicen amargue sí. cuando es como muy desgarrador, en ¿no? En el
1: dominicano dicen el amargue.
0: Ah, bueno, y estábamos platicando que ya cuando se graba esta canción, como que ya se puede bailar más como bachatita, ¿no? Mira,
1: es que cuando, bueno, yo así lo veo cuando escuchan más boleros, pues la gente se siente, escucha y se pone a tomar sí. o a pistear, como dicen aquí en México, decimos aquí en México, ¿no?
5: Ajá.
1: Entonces, pues ahí no... No pasa nada, más es puro desgarre y chúpale pichón, ¿no? Y a puro llorar. Exactamente, pero ya cuando entra la implicación del baile, pues como que dejas de tomar más y tienes más contacto incluso con las chicas, ¿no? Claro. Que ya no nomás hay de estar sentado y tomando licor y, y rompiéndose el alma, ¿no?
0: Que por cierto le vamos a mandar saludos al señor Sergio Fong, que como todos saben es el autor intelectual de todo esto
1: prepara un agua y mineral, no, uh. nos
0: acaba de traer una agüita mineral con limón para esto de los calores tremendos, y un saludo a Isbalanque. <risa> <risa> y un saludo al buen Isma que hoy no está, pero sí lo extrañamos, Sí, claro. ¿Eh? oye pues volviendo a esto de que en un principio no lo querían, o sea, tú sabías que incluso los bachateros se escondían porque los apedreaban por la calle, la, la gente de, de más alto nivel económico decían que era como la escoria.
1: Han como los chairos?
0: Ajá, ándale. Maestro, no hablemos de política, no, pues no, por favor. No, no, disculpa,
1: disculpa, por favor.
0: Sí, la verdad es que pues, nadie pagaba un quinto, ¿no? De hecho no. decían que, que a ellos el comentario era... Que eran eh, muchachos sin... ¿Cómo dicen? Sin juicio ni beneficio. Verdad, ¿eh? Eh, que no ellos se dedicaban solamente a hacer este tipo de canciones. ¿Por qué era tan, tan mal conocida? Eh... Había un maestro en ese entonces que era maestro de música, uh -huh. era un músico dominicano de los más destacados, y él hizo un mal comentario en un programa de esos que eran muy, muy vistos por la gente los domingos, él se llamaba Rafael Solano, uh -huh. y él hizo un comentario eh, que ese tipo de música pues era sin estudio, sin un acorde armónico real... Que era la música que se tocaba en los bares, en las cantinas, en los centros estos donde luego hay unas chicas que prestan servicios, entonces que no, que ese tipo de música ni siquiera se debía escuchar, pero él fue el que le dio el nombre como bachata. Sí. Porque hasta entonces bachata era cuando se juntaban en las casas, hacían sus reuniones, tocaban, cantaban y bailaban. Eso era una bachata, ¿no? Como una fiestecita.
1: Bachata es un término de que habla de la fiesta del jorgorio.
0: Ah, entonces, este él, él le da este término y los bachateros de hoy le agradecen de corazón que él fue quien lo bautiza con este nombre tan exitoso, más uh -huh. chistosamente. Sí, yo me acuerdo ¿no?
1: de, de un fragmento, no me acuerdo de todo el fragmento de, de un poema de Nicolás Guillén, de los motivos del sol uh
0: -huh.
1: y está hablando de la negra, dice, cuando ya no tuve plata, te me fuiste de bachata. Ah,
0: de fiesta. <risa> sí. Te... Y no conmigo, Exactamente. ¿verdad?
1: Exactamente. Este... Es un poema de Nicolás Guillén, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero esa, esa parte se me quedó muy grabada. Entonces, el, la bachata pues, es el término para, para manifestar este el, la fiesta y el jolgorio, pero también eso de, de tener un, una versión hacia esos ritmos que son parte ya de la cultura de los pueblos, tiene que ver con los, los la comunidad latina, los países latinos somos muy clasistas. Sí, bastante. Más, Entre no vamos, nosotros
0: mismos. Es no, lo no chistoso. vamos a hablar de
1: Guadalajara, una ciudad muy clasista, ¿no? Pero bueno, así somos, es así parte son. de nosotros, ¿no? De nuestra identidad. Entonces, esa, esa parte de que no, o sea, o sea la, la, po la pobrada ya en el, en el barrancón.
5: La cualquiera. La
1: cualquiera ya tocan sus ritmos de pero son su ritmo, ¿no? Y entonces y después permean a la sociedad y después son patrimonio de la humanidad. No y
0: dicen que, o sea, ellos se aferraron tanto a, a conservar este ritmo. Porque
1: eran, eso eran ellos.
0: Sí, exactamente. Entonces se logra y como lo dices tú, ahora ya de los eh, que interpretan bachata ya los más modernos, eh, digamos sin llegar todavía a Romeo Santos, sino como los intermedios, ellos dicen. Ahora, las clases altas son las que más usan bachata, mm. o, o más tocan bachata. No nos pueden decir algo en contra, ¿por qué? Porque así como ellos tienen un gran carro, yo también lo tengo, que lo logré con mi trabajo. Mm. Así como ellos tienen casas muy elegantes, nosotros también, porque trabajamos una carrera artística... Y del ba de la bachata, de lo que a ellos no les gustaba, es de lo que yo logré comprar, mis propiedades, mis carros, entonces ya no nos dicen nada, ¿no? Ahora nos ven iguales, uh -huh. entonces, pues, fue un negocio. Sí, claro. ¿No? Oye, pues vamos a seguir con esto de, de la música... Eh, ya dijimos que nos íbamos a adentrar a algo que ya se, ya, se escucha más, como conocemos la bachata hoy.
1: Como más comercial, ¿no?
0: Exacto. A mí está... Bueno, creo que hay una diferencia entre lo que se volvió bachata comercial.
1: Pues es que no tanto comercial, sino que es el boom, donde ya las, las grandes compañías y el público, las élites, no sé cómo decirle, ¿no? Todas esas personas que... Lo suenan
0: de, más elegante, de,
1: ¿no? estaban los ritmos... de populares, uh -huh. los comienza a adoptar porque no les quedaba de otra, ¿no?
0: No, y aparte, fíjate, ahorita me hiciste pensar un poquito más adelante, si tú te presentan a, a, a Romeo Santos, al Grupo Aventura, a Prince Royce, a... No sé, uh -huh. todos los cantantes de bachata modernos ya son chicos que están muy cuidados físicamente, sí. donde ya tienen una apariencia que conquiste a las chicas, ¿no? Pues el marketing. Bueno, a las chicas y a las grandes. Uh -huh. Pero estas personas que hemos puesto hasta, hasta ahorita, como Inocencio, como Rafael, como Luis Segura, ellos eran personas comunes y corrientes. Era el mecánico,
1: el taquero.
0: Se bañaban para ir a hacer su presentación y punto. Era, eran
1: albañiles.
0: Exacto. Entonces, creo yo que por eso, lo que ya hemos hablado con otros ritmos, mm. por eso la gente se aferró, ¿no? Uh -huh. Y no lo perdió y pues la prueba está. Por
1: más que, querido, no, no logran destruir parte de, de las raíces de los pueblos. No. Fíjate, yo te recuerdo, eh, hay un libro que se llama La música en Cuba de, de Alejo Carpentier, que es un libro recomendadísimo, él no se, se jacta de ser un musicólogo, pero yo sí lo veo así. Uh -huh. Entonces él habla de cuando prohibieron el son. Él, él, él eh, Nicolás Guillén, perdón, Alejo Carpentier, eh, tuvo una temporada muy larga viviendo en París. Uh -huh. Y cuando regresa a, a la isla, que era el auge de, la, de las Big Man norteamericanas, uh -huh. entonces él dice: ¿Y dónde están los cubanos? O sea, porque no los veía entonces no, pues es que hasta el son está prohibido entonces él se, se dedicó a difundir la música popular propiamente el son cubano siendo es que esta es parte de nuestra identidad y gracias a que él lo eh, permeó todo ese esa difusión de lo que es el, el son cubano, es, ahorita ya lo conocen en todo el mundo.
0: Sí, claro. Pero
1: las autoridades, hablando de, de Batista, el, el dictador y todo eso, se, 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 se avergonzaban del son. Tipo, claro, o sea, y
0: ellos decían cuál música se escuchaba, ¿no? Ajá. Ay, no, qué feo. Entonces
1: llega el intelectual y dice, ¿y dónde están los cubanos?
0: Pues salieron. Pues bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Esa que va por la calle, que me fascinó. Y se llama José Manuel Calderón, uh -huh. que él fue, pues, de los, eh, estamos diciendo, de los primeros que se atreven ya a, a grabar y a presentarlo ya masivamente, uh -huh. ¿no? A ver si les gusta.
4: Con su carita tan fresca, fue la que me traicionó Esa, esa de la frente alta, esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa, estoy metido en la barra, ahogando una triste pena entre copas de licor a mi esposa y a mis hijos y hasta he perdido mi honor esa que el diablo cargue con ella que la queme en el infierno donde no la vuelva a ver esa que se cree de las mejores y es la peor de las mejores que nació como mujer brindo esta copa por las cosas buenas y brindo esta otra por las cosas malas Brindo por ella Aunque ya no me quiera Bendito sea Dios Esa Esa que va por la calle Con su carita tan fresca Fue la que me traicionó Ay esa Esa de la frente esa no tiene conciencia ni tampoco corazón Por esa estoy metido en la barra Ahogando matriz de pena entre copas de licor Por esa yo he perdido a mis amigos, a mi esposa y a mis hijos Y hasta he perdido mi honor. La queda en el infierno donde no la vuelva a ver. Esa que se cree de las mejores y es la peor de las peores que nació como mujer.
0: Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. ¿Qué tal, maestro? De lujo. Oye, no. eso es dolor, ¿no?
1: Sí, no, no, de rompe y rasga.
0: Eso es dolor, barrio, eh, cantina, cabaret, todo sí. junto, ¿no?
1: Fíjate, el fenómeno de la bachata se extendió, como las, uh, los problemas económicos o políticos de un país influyen en todo, porque es parte de todo. Hay que recordar, cuando hablamos del merengue, hablamos del, del dictador en, en Dominicana, que fue Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, eh, en ese tipo de país donde hay dictadores, muchas personas tienen que salir y, y se, se, se forma una diáspora, ¿no? Donde tienen que emigrar y así fue donde todos los dominicanos se fueron a Nueva York, a, a Chicago, a México y llevaron los ritmos porque llevan su cultura, ¿no? Sí. Fue, así fue como se difundió... En la bachata en, en, en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, incluso como gente bachatera de Dominicana, cuando le tocó después viajar a Estados Unidos, y decía, bueno, y aquí, esto es un fenómeno, ¿no? Hasta sí. se espantan.
0: Fíjate, ¿cómo, ¿cómo se van a los contrastes, no? Eh, había una emisora eh, llamada La Voz del Trópico, ahí sonaron las primeras canciones de bachata de José Manuel Calderón, y estamos hablando que era mayo del 62. Ajá. Uh -huh. Posteriormente pasa todo esto de, de que ya se hace más conocida y todo esto Llega Luis Segura a Estados Unidos y él se queda sorprendido De cómo el lugar a donde él iba a cantar estaban todas las entradas vendidas al 100% Y él hay una entrevista pequeña donde él dice, es que yo me quedé sorprendido la gente pagaba en dólares uh -huh. para ir a verme. Y él nunca había salido de Dominicana.
1: No, Eso pues es lo que te llamo la diáspora, porque tienen que salir de su pueblo, si llevan su cultura. Para ser reconocidos. Exactamente, y la difunden en otros lugares. Sí, entonces, que él dijo, órale, o sea, acá sí nos toman en cuenta,
0: acá nadie nos hace menos, pues adelante, ¿no? Uh -huh. Esto es el, el negocio. Sí. Pues, maestro, más musiquita, uh -huh. vamos a escuchar a Ramón Cordero, con una canción que se llama Mi Novia, Mi Mujer, que fue de los grandes exitazos. Y uh -huh. después de eso, nos venimos ya a la modernidad, uh -huh. ¿sale?
1: Dale.
6: Si esto no es amor lo que siento entonces, ¿qué lo que? por ti, entonces que lo sé porque me haces llorar, entonces que lo que cuando está me hace feliz que me hace sufrir siempre que tú no estás. Me piensa, te pienso y me pongo contento como una mañana, y sigo contento rimando mis versos y mi canto del alma. Y si esto no es amor,
1: muchísimo el ritmo, ya bien bailable.
0: ¿Verdad que sí? ¿sabes? Así que, alumnos de martes, es muy probable que bailemos esa canción el día de hoy.
1: Fíjate que ahorita, eh, escuchándola, me quedé pensando, porque estamos planeando, muchos alumnos no saben, hacer un evento donde hagamos una contradanza, una rueda de bachata, y estaría bien comunicar, fíjate, estaría bien comunicarnos con las autoridades, o, o no sé, el consulado, la embajada dominicana aquí en México, para que se den cuenta cómo una, su cultura aquí está... La respetamos. Sí. Y, y luego la, la aplicamos a la mexicana, ¿no? Que sí. Hay que, hay, nosotros tenemos una manera, una técnica de bailar la bachata. Que de repente hay gente que dice, es que así no se baila, ¿no? Es que nosotros sí la bailamos. Sí. <risa> o sea, porque es una bachata a la mexicana, ¿no?
0: Y vaya que sí. Tapatía.
1: Es tapatía, sí. sí. Entonces...
0: Es anfibia tapatía.
1: Esto estaría padre, fíjate, o sea, para hacer una... Una liga cultural... ...donde las autoridades... ...o, o, o los... Eh, ...migrantes dominicanos... ...se vieran representados... ¿no? Donde ...es una manera de decirle... ...mira, gracias por... por proporcionarse este, ...proporcionarnos este ritmo tan padre... ¿no?
0: Sí, la verdad ...que nos hace que sí. felices...
1: ...nos hace disfrutar... ...nos hace coincidir, etcétera, etcétera...
0: ...sí, fíjate que sí... ...sí, sí estaría bueno hay que ponerlo ahí en nuestra... <ríe> en ...lista nuestra de agenda, pendientes... Ajá. ...sí, sí, sí... ...oye, pues fíjate que así como hubo esa emisora... ...después... Hubo otra que ya les dio mucho más apertura, no sé si tú te acuerdes, eh, esta emisora se llamaba La Guarachita. Sí,
1: la Guarachita.
0: Que era, tú me platicabas y me fascinaba este tipo de, de pláticas donde si tú perdías uh, hasta un niño, decían ahí, eh, quería saber cómo estaba el tío, si te había llegado cartas y X. Eh, ¿Cómo se llaman ese tipo de, de es, el, Radiodifusoras? El radio,
1: radiodifusoras comunitarias, o sea, donde tú te comunicabas Aquí era el gallito mensajero Aquí en, en Guadalajara uh
0: -huh.
1: Era el gallito mensajero, entonces yo me supongo Que en toda América Latina era el, el mismo esquema uh -huh. Es decir, la única manera Que tenían ellos, tenían sus su radiecitos de los Walter Campero Que eran muy famosos porque eran los mejores uh -huh. Entonces en, en las poblaciones Como aquí en, las, en los ranchos uh -huh. Pues se escuchaban eh, Esa, esa esa estación de radio, ah. entonces ellos hablaban por teléfono a la estación y le decían, oigan, de, a los del rancho La Cofaradía, que sí van a ir el domingo, que vayan matando al puerco, llegan como a las 12, pues sí. era la manera de comunicarse, sí. porque tú hablabas a la radiodifusora, tú eras del Pueblo X, y a, a Doña Meche, sí, que sí se venga, que siempre se van a bautizar al niño, que lo esperan a las 9.
0: Ah, pues esa radiodifusora Allá en Santo Domingo Les da oportunidad a todos los bachateros Ajá. Y se vuelve de ahí un boom Entre ellos, ¿no? Ajá. Porque ya era muy Muy común escuchar el ritmo Ya no se tenían que esconder porque ya lo pasaban En la radio Ajá. Pero desgraciadamente cuando comienzan a poner Los teléfonos de casa Se empieza a perder esto Ajá. Esta magia de, sí. de esa radiodifusora Porque ya no la necesitaban Como de comunicación no. Interna familiar, ¿no? Entonces empieza a bajar, pero bueno, al final ya había hecho su cometido, o uno de tantos, que era dar a conocer la bachata.
1: Sí. ¿No? Sí me acuerdo, aquí ahorita me hiciste recordar eso, aquí se llamaba la estación Radio Gallito, uh -huh. y esa parte se llamaba el gallito mensajero avisa ah. se llamaba, uh, 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 uh. <risa> entraba el gallito y entraban los mensajes, a mí me gustaba escuchar porque eran, a la vez eran muy divertidos, ¿no? O sea, de que como que vayan matando a la puerca, que si vamos a llegar, <risa> que hagan las carnitas y que, o a veces ¿saben qué? que Tu madrina ya murió. Hay o sea, cosas tristes el... también. O sea, era un Chisme, tú te enterabas de todo los chisme. Ay, qué
0: feo. Oye, pues ya, ya nos queda poco tiempo, entonces ya nos vamos a ir a alguien que hizo como un parteamos O sea, él fue el que ya entró como a lo más moderno, él fue como el, el que ya dijo, ok, pero tenemos que modernizar esta situación. Entonces uh -huh. se vuelve un boom también. Estamos hablando de Anthony Santos. Ajá. Uh -huh. Eh, él tiene una canción que se llama Voy para allá sí. y fue de sus canciones más conocidas hasta la fecha, yo creo, todo bachatero sí. conocemos esa canción, entonces disfrútenla y bailenla sí. Poco no, o sea, esta, esta bachatita ya te invita a bailar más como lo conocemos ahora eh, la forma de bailar la bachata pero también te remonta como a esa parte anterior, ¿no?
1: Es que ahí está el requinto el Ajá, requinto de los tríos en los boleros, pero también en, está el requinto y está el bongo sí. marcando el ritmo más, más bailable, ¿no?
0: Sí, Anthony, te digo, fue como o sea, si tú buscas bachata en, en YouTube aparece Anthony porque aparece, aunque sea una de sus canciones, pero está siempre presente, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate, volviendo a esto de que cuando ya se van a Estados Unidos y comienzan a hacer eh, presentaciones y todo, también en Santo Domingo, eh, pues hubo un, una plática entre estos bachateros y dijeron: Oye, es que, pues aquí, antes de salir, tenemos que hacer. Eh, el intento de empezar a tocar en algún lugar ah. y quizá la gente vaya, ¿no? Entonces, había un establecimiento en Santo Domingo Este donde dicen, ok, los lunes, ah. vamos a comenzar a tocar los lunes, iniciamos bien la semana. Ándale tú que el primer lunes no fue nadie. <risa> Ellos tuvieron que poner creo que un peso o algo así pecho. para poder solventar los gastos, ¿no? Segundo lunes, ah, pues alguien por ahí como que le llama la atención y vamos a entrar. Tercer lunes, hay un poquito más de gente. Cuarto lunes empieza el movimiento. Quinto lunes está abarrotado el lugar. Entonces, ellos dicen, ¿sí funciona?
1: Sí, pues hasta que se supo.
0: Claro, se fue corriendo la voz. Sí,
1: porque no había WhatsApp. No, <risa>
0: <risa> nada que ver. Entonces, eh, pues esto funcionó tremendo, ¿no? Ellos están haciendo sus temporadas de, de todos los lunes, ¿no? No sus temporadas, sino sus presentaciones cada lunes. Y pues de ahí hubo alguien que dijo, oye yo también tengo un lugar y también quiero, estoy en otra zona de la ciudad donde no le puedo hacer competencia a él como ven, les late, también nos venimos para acá, entonces comienzan a tocar los jueves de los jueves pasan a martes, a miércoles a viernes, a sábado y total quedaban tocadas todos los días todos los días estaba llenísimo entonces ellos estaban contentos de ahí vino esto de que se van ya a Estados Unidos o sea, si hubo Alguien que los vio que eran exitosos dentro de su país, dijeron, bueno, pues entonces vamos a probar y se los llevan. Pero cuando hacen estos contratos en Estados Unidos, ellos realmente no sabían... No tienen ni idea. Exacto, hasta dónde podían llegar. ¿no? Pero qué padre, ¿no? Sí. Que, que les dan la oportunidad que ellos eh, felices estamos hablando de que esto fue en el 82 uh, de ahí pasan 12 años donde ya conocemos al grupo Aventura uh -huh. y ahí comienza pues otra historia de la bachata
1: ¿no? pues además recordar ahorita en los inicios de la salsa en, en Nueva York, que ahí fue donde surgió eh, que ellos querían, querían tener chance de poder tocar no entonces les, en el Palladium pues estaban las big band las grandes bandas norteamericanas entonces ellos dijeron bueno si quieren les damos chance lo vengo en la mañana entonces dijeron, no, pues va pero ahí desde el primer día se llenó, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, después desplazaron a las Big Man, ¿no? ¡Qué obole! Sí, sí, sí. O sea, es
0: que el barrio es lo que barro rifa, barro la verdad.
1: Paseo.
0: Oye, pues vamos a agradecer a toda la gente que nos haya prestado sus oídos el día de hoy para aprender un poquito uh -huh. sobre bachata. Sobre bachata. Eh, ¿Qué nos deja la bachata, maestro?
1: Bueno, bueno aparte de, de conocimiento de cultura de los pueblos, pero más que nada el... Que aprendan a bailar lo que vayan con nosotros eh, se generen esa dinámica de conocer personas nuevas de, de... Conocer su cuerpo, controlarlo, manejarlo, que es lo que aprenden ahí con nosotros. Y que, se, pues, que lleguen ahí, en anfibios.
0: Que, por cierto, estamos buscando, ya vamos a publicar en un rato más, que estamos oficialmente buscando nuevas parejas que quieran aprender a bailar. Sí,
1: para el día lunes.
0: Para el día lunes, la clase es de 8 a 10 de la noche. Inicia semana haciendo ejercicio, aprendiendo sí, a bailar, ¿no? conociendo nueva Moviendo gente. Moviendo neuronas. La verdad es que nada mejor. Sí, sí. ¿No? Oye, pues vamos a terminar el programa con, con una canción que a mí me gustó mucho. Fíjate que, que me doy cuenta que es muy importante el estarte metiendo a redes sociales muy frecuentemente porque pues a veces nos perdemos no de este tipo de, de noticias. Yo no sabía que Romeo Santos tiene varios eh, duetos con personas muy importantes de la bachata de hace de muchísimos tiempo. años. Ajá. Ajá. Entonces yo me encontré una, una cancioncita que se llama Ileso. Ajá. Y él la grabó precisamente con el señor Teodoro Reyes. Eh, Teodoro fue de los que grabó, pues en un principio, ¿no? En esta e década de los sesentas. Que fue muy conocido también. Pero ahora lo, lo ves físicamente y muy bien. En este video, no tengo la fecha del, del tiempo en el que grabó con Romeo este, pero se las dejamos ahí en la página para que lo, lo chequen, ¿no? Estamos hablando, fíjate, que esto comenzó en la década de los sesentas, uh -huh. o sea, hace 60, hace 60 años, años. Y es algo que sigue triunfando, ¿no? Sí. Entonces, yo sí quiero cerrar el programa de hoy agradeciendo a todos. Eh, y escuchando esta canción, que repito, se llama Ileso, es con el señor Teodoro Reyes y Romeo Santos, se juntan las dos generaciones y pues les va a encantar. A bailar se ha dicho. Gracias.